0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Mein Name ist Hendrik Grosse und heute ist wieder im Studio bei mir Benjamin Rotmund. Hallo Hendrik, ich grüße dich. Hallo, wir hatten uns ja beim letzten Mal in der ersten Folge zu unseren truststrukturen insbesondere damit auseinandergesetzt, was überhaupt so ein Trust ist, wie ich den errichte, was es für Arten von Trust gibt und so weiter. Und hatten ja da schon festgestellt, dass das im Ausland eine sehr gute Sache ist, sehr flexibel, insbesondere im angloamerikanischen Raum. Und fragen uns jetzt natürlich intensiv, ja, was ist eigentlich, wenn so ein Trust auf das deutsche Rechtssystem trifft? Denn was wir ja dem Grunde nach wissen ist, so ein Trust ist eigentlich Deutschland mal grundsätzlich fremd. Und wir fragen uns natürlich, was passiert, wenn jetzt so ein Trust mit dem deutschen Zivilrecht zusammentrifft. Darüber wollen wir heute mal genauer reden. Benjamin, was könnte das für ein Fall zum Beispiel sein?
1: Ja, wir haben den Fall zum Beispiel, also ein unerwartetes Aufeinandertreffen des Trusts mit deutschem Zivilrecht. Wenn jetzt ein deutscher Begünstigter dieser Truststruktur Vermögenswerte erhalten soll als Begünstigter des Trusts, zum Beispiel ein Bankkonto oder eine Immobilie, die sich dann auch in Deutschland befindet. Und die Frage ist dann halt eben... Zum Beispiel, wenn der Begünstigte jetzt einen Erbschein braucht, wer soll denn da eigentlich draufstehen? Ja, also ist das dann der Trustverwalter, der quasi erbberechtigt ist, weil er hat ja auch eine eigentumsähnliche Stellung? Oder ist es der Begünstigte, der ja eigentlich quasi Eigentümer sein sollte, auch nach dem Wunsch des Trust-Errichters? Da stellen sich halt verschiedene Fragen, wenn man das übersetzen will, diese konkrete Struktur in deutsches Recht. Weil wir eben im deutschen Zivilrecht das überhaupt nicht kennen.
0: Okay, was, was genau ist das Problem, warum Deutschland sich so schwer tut, diesen Trust hier quasi einzuordnen oder zu übersetzen, wie du gesagt hast?
1: Also sehr gute Frage. Ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich der Eigentumsdualismus ist, also dass zwei Leute gleichzeitig eine eigentumsähnliche Stellung haben, nämlich der Trustverwalter und die Trustbegünstigten. Und wir im Deutschen eigentlich nur so ein absolutes, ungeteiltes Eigentum kennen, das kannst du halt einfach nur einem zuweisen. Gleichwohl muss man sagen, dass andere Länder dieses Problem auch hatten und den Trust trotzdem in ihr Rechtssystem integriert haben. Also es liegt wahrscheinlich nicht nur daran, sondern auch eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Rechtsinstitut. Generell wird, wird ein Grund sein.
0: Okay, also wir haben quasi aus deutscher Sicht ein Problem damit, dass das Zivilrechtliche, das Eigentum einer Person gehört, dem Verwalter. Mhm. Dieser aber in Bezug auf dieses Eigentum eingeschränkt ist, also quasi gebunden ist. Er ist verpflichtet von einem anderen nach bestimmten Vorgaben hier zu verfahren und, und das kennen wir so nicht.
1: Genau, das kennen wir so nicht. Wenn ich Eigentümer bin, kann ich alles machen, was ich möchte mit dem Gegenstand, an dem ich Eigentum habe und so kennen wir es halt eben im deutschen Recht.
0: Okay, heißt also wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal dumme Frage, so ein Trust in Deutschland errichten will? Ist schwierig, oder?
1: Genau, also wenn du jetzt zum Notar gehen würdest und sagen würdest, machen Sie mir bitte mal einen Trust für meine Nachfolge, dann würde der Notar große Augen machen, weil, wie gesagt, das steht halt im deutschen Zivilrecht oder im, im deutschen bürgerlichen Gesetzbuch gar nicht drin. Das Institut gibt es nicht und er würde dich wieder nach Hause schicken und würde dir vielleicht versuchen, noch ein Testament oder eine Stiftung dann stattdessen äh, zu verkaufen. Ah, Guter Punkt. Also das heißt, auch der Notar, der wüsste dann, okay, also
0: Trust in Richtung geht nicht, aber der weiß dann natürlich auch, naja, was will hier eigentlich der Kunde oder der Mandant in dem Fall? Also der würde dann auch einen Trust quasi spiegeln, ins deutsche Recht übersetzen und quasi sagen, was möchte der?
1: Was hat er mir hier gerade erzählt? Zusammenhalt des Vermögens und so weiter, oder? Genau, Begünstigung der nachfolgenden Generationen, wie setzt man das am besten um? Also genau diese klassischen Ziele der Nachlassplanung. Und klar, der Notar kennt sein Geschäft und wird dann halt eben auch sagen, ja, das kann man aber auch anders erreichen. Und das ist jetzt eigentlich eine wunderbare Brücke, weil klar, wenn wir jetzt diesen Fall haben, zum Beispiel ein deutscher Begünstigter braucht einen Erbschein für einen Vermögenswert, den er aus dem Trust erhält, sind wir gezwungen, die trust ins deutsche Recht zu übersetzen. Und genau diese Betrachtung nimmt man dann vor, was war denn eigentlich gedacht mit der Truststruktur Und dann versucht man das halt eben möglichst gut in deutsche Begrifflichkeiten zu fassen.
0: Okay, jetzt hatten wir ja insbesondere in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass es verschiedene Ausgestaltungen von Trusts gibt. Und festgestellt, im Wesentlichen unterscheiden wir ja zwei Fallgruppen. Einmal den sogenannten Living Trust oder diesen Intervivos Trust, wo ich quasi zu Lebzeiten sage, ich übertrage heute schon Vermögen auf den Trust. Und dann gab es die gegensätzliche Möglichkeit, dass man eben gesagt hat, nee, man fasst heute nur das Regelwerk und dieses Vermögen soll erst später übergehen. Das waren ja die zwei zentralen Unterschiede bei der Trust-Errichtung, die wir uns angeguckt haben. Und wenn wir jetzt einen Trust-Begünstigten haben, eines Trusts hier in Deutschland, der quasi mit einem Living Trust zu uns kommt. Also Vater zum Beispiel oder andere Vorfahren haben vor Jahrzehnten mal einen Trust in den USA errichtet, Vermögen auf diesen Trust übertragen und jetzt ist er nach Deutschland gezogen und hat festgestellt, ich bin begünstigter von diesem Trust und bekommt Auszahlung. Wie würden wir das jetzt ins deutsche Recht übersetzen.
1: Wir würden vergleichende Betrachtung vornehmen und bei diesem Living Trust würde man wahrscheinlich am Ende dabei landen, dass das alles in einem Treuhandverhältnis nach deutschem Recht am ähnlichsten ist. Wir kennen Treuhand grundsätzlich, ne? also es gibt eine Person, den Treugeber, der überträgt Vermögenswerte auf den Treuhänder, der halt sie dann, der Treuhänder hält sie dann treuhänderisch für den Treugeber und tritt nach außen für ihn auf. Insofern haben wir natürlich schon eine Parallele zu dem Trustverhältnis, weil ja, es werden Vermögenswerte von einer Person auf die andere übertragen und es gibt hier dann eine Eigentümerstellung desjenigen, der die Vermögenswerte bekommt. Was wir noch nicht so richtig da haben, ist dann die Weitergabe an die Trust-Begünstigten, die ja eigentlich auch eigentumsähnliche Rechte haben. Das kann man im Rahmen der Treuhand nach deutschem Recht nur abbilden über eine schuldrechtliche Verpflichtung des Treuhänders. Am Ende diese Vermögenswerte, die er vom Treugeber bekommen hat, auf die dritten Personen, also die Begünstigten zu übertragen. Machen wir es mal ganz greifbar. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir übersetzen so ein Living Trust in ein Treuernverhältnis, dann wäre tatsächlich der Trustverwalter als Eigentümer im Grundbuch einzutragen, wenn wir jetzt über eine Immobilie sprechen und ohne Zusatz. Also es wäre dann quasi gar nicht ersichtlich, dass es noch Begünstigte gibt oder ein Richter, der die Vermögenswerte auf den Treuern da übertragen hat. Er steht einfach mit absolutem Eigentum im Grundbuch und muss nur nach der Trusturkunde am Ende das Grundstück übertragen auf die Begünstigten.
0: Okay, das, das klingt gut. Also Treuhandverhältnis vergleichbar. Der Treuhänder ist der zivilrechtliche Eigentümer bei der Treuhand, ist aber verpflichtet, ja, es nach bestimmten Vorgaben sozusagen zu verwalten. Und hier wäre dieser Treuhänder quasi unser Trustverwalter. Der hat das Eigentum vom Trust-Errichter bekommen, steht deswegen in Bezug auf das Grundstück auch im Grundbuch. Und ein fremder Dritte. Fremder Dritter würde jetzt erstmal gar nicht erkennen, ja, dass wir hier eine trust genau. haben, oder? Genau, das ist für den überhaupt nicht ersichtlich. Ja. Also auch ein sehr guter Aspekt im Hinblick auf nicht nur die Vermögensübertragung eigentlich, sondern auch ja, in Bezug auf die, die Sichtbarkeit. Ja, genau,
1: das ist tatsächlich so. Ne? Also Man könnte es Diskretion nennen, ja? die man halt eben dadurch erhält. Ja? Also man muss sich nicht als eigentlicher Eigentümer von Vermögenswerten outen.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt
0: diesen, diesen anderen Trust habe, wir hatten ihn ja Testamentary Trust genannt, also ich habe einfach erstmal nur angeordnet, dass mein Vermögen irgendwann mal übergehen soll. Jetzt müssen wir ja wieder spiegeln, das Ganze ist irgendwo zum Beispiel im angloamerikanischen Raum passiert. Es wurde äh, mal, so, mal so aufgesetzt von, von zum Beispiel den Vorfahren. Und ich habe hier in Deutschland jemanden, der jetzt quasi begünstigter ist oder oder anfallsberechtigter, da stelle ich mir jetzt erstmal kompliziert vor. Wie, wie, wie kriege ich das gegriffen?
1: Also das ist tatsächlich auch noch ein Ticken komplizierter als jetzt die Struktur unter Lebenden, eben weil es letztendlich keinen, Eigen, keinen Zwischeneigentümer irgendwie geben kann nach deutschem Recht. Und deswegen sagt man eigentlich bei den von Todes wegen errichteten Trusts, oft kann man den, gut, der Trust-Errichter ist der Erblasser, die Trust-Begünstigten sind die Erben und dann ist eben der Trust-Verwalter der Testamentsvollstrecker, der sozusagen überwacht, wie diese Vermögenswerte äh, gehalten werden und ja, dann sozusagen auch Zugriff darauf hat, um sie aber halt eben an die Begünstigten auszuschütten und kein, keine Eigentumsstellung hat. Ja? Also der Trust-Verwalter ist dann Anführungszeichen nur... Testamentsvollstrecker. Da kennen wir ja jetzt im deutschen Recht letztendlich zwei, grundsätzlich zwei Arten von Testamentsvollstreckung, nämlich die Abwicklungstestamentsvollstreckung, wo ich im Grunde einfach nur den Nachlass in Besitz nehme, Nachlassverbindlichkeiten bezahle, Vermächtnisse erfülle und dann verteile ich den Nachlass. Also Grundsätzlich eine eher kurze Verwaltungsdauer. Das wäre jetzt tatsächlich, wenn das in der Trusturkunde so steht, die richtige Übersetzung dann ne, dieses dieser Truststruktur, wenn sozusagen da drinnen in der Trusturkunde steht: Nach meinem Tod sollen die Vermögenswerte an die Begünstigten ausgeschüttet werden. Steht da allerdings drin, die Vermögenswerte sollen dauerhaft verwaltet werden für die Begünstigten und peu à peu ausgeschüttet werden. Dann muss man sagen, sieht es eher aus wie eine Dauertestamentsvollstreckung, die ja im deutschen Recht geht und die bis maximal 30 Jahre geht. Und meistens sind die geplanten Laufzeiten in diesen Truststrukturen länger, also bis zu 100 Jahre. Aber dann behilft man sich eben, indem man die Dauertestamentsvollstreckung dann als vergleichbares Instrument sieht.
0: Mhm. Aber das ist ja doch etwas, was wir in Deutschland auch kennen. Also quasi letztendlich ist das ja diese diese Testamentsvollstreckung. Also letztendlich ist das ja so, dass wir eigentlich sagen, okay, es kommt zum Erbfall, dann gibt es einen Erblasser. Vermögen geht dann über auf die Erben. Das sind hier auch in unserem Fall die Begünstigten. Aber aufgrund dieser Anordnung, dass Vermögen jetzt übertragen wird auf einen Trust, diesen Aspekt gliedern wir jetzt um in quasi eine Testamentsvollstreckung. Ja, ganz genau. Ja, ja Also quasi... Der Testamentsvollstrecker nach unserem Verständnis wird ja nicht Eigentümer, sondern nimmt dieses Vermögen in Besitz und verwaltet es im Interesse, ja quasi, was da angeordnet wird und wie es quasi gemacht werden soll, um es zusammenzuhalten. Also auch nochmal der Aspekt wird da auch erreicht. Aber das ist ja wirklich dann etwas, ja was auch ich verstehe sozusagen, der aus dem aus dem steuerlichen kommt, weil er das schon mal gehört hat. <lacht> genau. Okay.
1: Jetzt kann es natürlich aber auch so sein, wir hatten es eben schon mal gesagt, es gibt bezugsberechtigte und anfallsberechtigte äh, Begünstigte bei so einem Trust. Und wenn man jetzt quasi sagt, es gibt diese zwei Gruppen, dann könnte man den, die Brücke schlagen zu einem, auch einem deutschen Rechtsinstitut, nämlich der Vor- und Nacherbschaft.
0: Ah, das heißt, ich kann sogar... Bei einer Trust-Struktur, nicht nur, eben gerade hatten wir ja zwei Fälle besprochen, wie man so einen Trust noch einordnen kann. Es kann auch eine Vor- und Nacherbschaft sein.
1: Genau, also man könnte es natürlich auch so sehen, die Bezugsberechtigten sind die Vorerben, haben die Vermögenswerte, können die Erträge daraus ziehen, können aber nicht frei über diese Vermögenswerte verfügen. So funktioniert es ja in der Vor- und Nacherbschaft. Mhm. Erst der Nacherbe, das wären dann halt eben die Anfallsberechtigten, Begünstigten von der Trust-Struktur, hat die Vermögenswerte wirklich uneingeschränkt erhalten und und kann nicht nur über die Erträge daraus äh, verfügen, sondern auch die Vermögenswerte selber verkaufen oder verschenken.
0: Mhm, verstanden. Jetzt fällt ja oft im Zusammenhang mit Trust immer dieses Thema Vergleichbarkeit zur Stiftung. Sind dir Fälle bekannt oder, oder ist es denkbar, dass man auch mal irgendwie in Deutschland sagt, okay, der Trust ist so strukturiert, dass wir das hier quasi wie eine, wie eine Stiftung sehen?
1: Also auch diese Umdeutung hat teilweise schon stattgefunden. Wir hatten es ja auch in der ersten Folge schon mal kurz angeschnitten. Die Parallele ist ja das Drei-Personen-Verhältnis. Ja? Also der Trust-Richter ist der Stifter, der trust ist das Verwaltende Organ der Stiftung, meistens der Stiftungsrat. Und die Trust-Begünstigten sind die Destinatäre. Und daher kann man eigentlich auch sagen, ja, es ist eigentlich wie eine Familienstiftung zu sehen. ja, Oder generell einfach wie eine, wie eine Stiftung nach dem deutschen Zivilrecht, weil eben diese Dreierkonstellation komplett gespiegelt wird. Allerdings, und das muss man noch mal einschränkend sagen, der große Unterschied ist eben, die Deutsche Familienstiftung hat eine Rechtspersönlichkeit, kann selber handeln. Diese Brücke äh, muss man dann schlagen, ja. Also tatsächlich würde dann in dieser Umdeutung dem Trust eine Rechtsfähigkeit zugesprochen, ja, die er eigentlich nicht hat. Okay. Aber wir sehen, also das ist tatsächlich, glaube ich, das, was man hier mitnehmen sollte, es ist total komplex, also man kann nicht einfach nur nach und zu Lebzeiten errichtet, von Todeswegen errichtet, differenzieren, sondern man muss tatsächlich gucken, was wollte eigentlich der Trust-Errichter, welche Aufgaben hat der Trust-Verwalter und wann soll das Vermögen eigentlich bei welchen Begünstigten landen. Also eine Detailprüfung der Trust-Struktur muss man vornehmen und ja, an deren Ende kommt dann halt eben raus, okay, das kommt am nächsten, es ist nie eine 100-Prozent-Übersetzung, aber dann findet man das Verwandte Rechtsinstitut.
0: Da bin ich total bei dir. Also, wir haben ja gerade gesehen, wir haben uns eigentlich nur kurz und oberflächlich über dieses Thema ausgetauscht und haben festgestellt, dass allein ja, in so kurzer Zeit, ja, das ist quasi, es kann ein Treuhandverhältnis sein, es kann eine Testamentsvollstreckung sein. Wir haben sogar kurz über die Stiftung gesprochen und hatten sogar noch festgestellt, ja, wir könnten auch eine vor und haben. Und wie du es gerade gesagt hast, völlig richtig. Man muss immer die Trust-Urkunde detailliert analysieren, muss sich angucken, was war der Wille quasi, was ist hier geregelt worden. Wir müssen es übersetzen und allein das sind ja erst Themen quasi, die sich auf der zivilrechtlichen Ebene, sprich die sich quasi jetzt erstmal bei der Einordnung ins deutsche Rechtssystem, ja, wo wir erstmal nur über das Zivilrecht reden, stellen. Und ich kann mir vorstellen, da kommen sicher noch einige steuerliche Themen auch auf uns zu, und das sind, glaube ich, Themen, die wir uns in den nächsten Folgen mal detailliert anschauen, wie wir so einen Trust ins deutsche Steuerrecht übersetzen. Ich danke dir auf jeden Fall für den Austausch. Mir ist hier einiges klar geworden, insbesondere ja, in Bezug auf die Einordnung eines Trusts und ja, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Hendrik und ich freue mich darauf, die steuerlichen Konsequenzen von Trusts in den nächsten Folgen etwas näher zu beleuchten.